0: Bienvenue au podcast La retenue des hypothéqués, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancle la finance. À l'émission aujourd'hui, Vincent Désiel, vice-président des ventes de la Banque Scotia. Dans cet épisode, nous allons discuter du courtage hypothécaire pour les banques traditionnelles, mais surtout la transition vers l'automatisation via la technologie. On se rejoint à La retenue. tout le monde euh, merci euh, d'être là merci d'être avec nous à l'émission la retenue des hypothéqués. Donc on est ici, on est en retenue, euh, quand est-ce que pourquoi qu'on est en retenue, c'est une question importante, ben quand tu connais pas ta matière, ben tu te trouves en retenue. Puis on sait tous que euh, l'endettement, la finance, euh, euh, les hypothèques, euh, c'est souvent euh, une matière que les gens ne connaissent pas complètement. Et donc, euh, pour éviter que vous soyez en retenue, pour éviter d'être des mauvais élèves, ben, on est ici aujourd'hui pour discuter des des, des vraies choses, des choses que vous ne connaissez pas euh, sur le monde de l'endettement, le monde des finances, euh, pour que vous puissiez éviter d'être pris dans une classe après l'école, une classe qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Donc, euh, pourquoi qu'on est dans une classe? Bien, exactement c'est parce qu'on est en retenue euh, et c'est le concept de notre émission donc merci euh, d'être ici avec nous Euh, petite note, euh, si vous nous écoutez sur Spotify ou euh, au niveau audio vous pouvez toujours aller regarder l'émission sur Facebook euh, et aussi sur YouTube et si vous nous écoutez sur YouTube et que vous vous retrouvez euh, peut-être en trafic le matin parce que vous avez déménagé durant la pandémie et vous conduisez deux heures maintenant dans le trafic parce que votre employeur vous a rappelé au travail, bien maintenant vous êtes chanceux, vous pouvez écouter notre podcast directement en audio euh, aussi, donc euh, gênez-vous pas. Donc euh, c'est euh, quest ce que j'avais à vous dire euh, aujourd'hui. Vous voyez que je porte un chandail rose, euh, chandail rose qui dit différent, indifférent. Euh, donc euh, la matière aujourd'hui, les questions vont certainement explorer, euh, explorer la matière de la dette de façon différente et on va parler un peu de l'indifférence aussi, euh, mais je vais garder ça pour plus tard, un petit secret euh, pour surprendre notre invité. Notamment notre invité aujourd'hui, un incroyable monsieur, on est excité de l'avoir, Monsieur Vincent Désiel, vice-président euh, régional, euh, vice-président régional de la Banque-Scocha, une grande région, donc euh, commence à Toronto jusqu'à l'est du Canada. Vincent, gros poste. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Ryan.
1: Je suis vraiment excité de passer euh, la prochaine heure avec toi. Excellent. Est-ce que tu es stressé? passion pour... Euh, pour le, les hypothèques, pour un sujet qui est justement pas connu euh, des gens, mais je pense qu'on est deux passionnés euh, dans notre milieu. Puis, euh, ouais, je ne suis, suis pas stressé tant que ça, là. C'est bien. Je suis content
0: que tu sois là. Je suis confiant. Ah, tu es confiant. Excellent. <rire> on, va, on va tester ta confiance euh, de bon. façon respectueuse. Euh, aucun, aucun, euh, aucun stress là-dessus. Euh, donc, euh, avant de commencer sur le sujet, j'aime, j'aimerais que, que les gens te connaissent un peu, qu'on, qu'on parle de Vincent, l'homme, the man... The, « the, you know, the, the hidden man ». Donc, euh, parle-moi un peu de, 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 de... C'est qui Vincent Désiel? Euh, comment t'es arrivé à ton poste aujourd'hui, euh, ton parcours? Euh, tu sais, on, on est dans une classe, donc euh, parlons de ton, ton cheminement à l'école. Euh, t'étais quel genre d'élève, mettons, euh, euh, au secondaire, euh, au primaire, Vincent? Est-ce que tu as déjà fait une ouais. retenue? C'est... Ah ben ça, c'est une bonne, euh, une bonne question. C'est drôle, j'en parlais dernièrement
1: à des proches... Euh... Je me sais plus dans quel contexte, mais euh, oui, j'étais un élève euh, qui avait des très bons résultats. J'allais une, à l'école internationale à Saint-Hubert, au secondaire. Euh, fait que j'étais quelqu'un qui avait des très bons résultats, mais j'avais un comportement aussi assez euh, dissipé. Là. Donc, euh, ça arrivait souvent que je me faisais mettre en retenue ou sortir de la classe. Puis même en retenue, j'arrivais des fois, à, j'ai peut-être pas l'air de ça là, quand tu me connais aujourd'hui, mais euh, même en retenue, des fois, je mettais un peu le trouble dans la salle de classe, ça, à un point tel que à un moment donné, le directeur me mettait en retenue le matin, donc euh, même il était venu me chercher chez mes parents une fois pour dire « tu vas être en retenue, mais tout seul, tu peux pas être comme avec d'autres élèves » perturbateur autour parce que tu mets un peu trop le, le trouble. C'est, donc, c'est quelque euh... chose,
0: retenu le matin. Euh, moi, c'est la première fois que j'entends parler de, d'un élève qui, qui, euh, qui était... Euh, qui, qui, qui se faisait demander d'aller en retenue le ouais. matin, pas après l'école, mais même avant l'école. Avant
1: l'école, oui. Donc, okay.
0: euh, ouais. tes parents, il fallait qu'ils se réveillent de bonne heure pour te dropper ou... Ouais.
1: Ben, cette <rire> fois-là, le directeur était venu me chercher chez mes parents pour être sûr que je sois là, donc euh, c'est resté un moment vraiment euh, mémorable, <rire> mais ça a pas fait que je suis devenu plus... Euh plus tranquille, mais c'est ça. J'avais des bons résultats, donc l'école me, me gardait quand même, et mes parents étaient souvent convoqués pour, euh, pour tu sais, ça, là, pour mes écarts de comportement, ou, tu sais, j'essayais souvent de, dans le fond, c'est pour chercher l'attention, puis faire rire le monde, là, mais bon. ça a changé depuis ce temps-là. T'as grandi dans quel clair.
0: secteur, Vincent? Montréal, Québec? Euh... Moi, j'ai grandi sur la rive sud, à Boucherville, donc je suis resté là jusqu'à jusqu'à l'université à peu près. Hein. Okay. Donc, euh, Donc euh, secondaire, primaire, euh, garderie, tout s'est euh, passé sur la rive sud de la rivière, ouais. OK. Exactement. Puis euh, là tu as décidé de déménager. Oui. Ouais. La,
1: la famille, la vie ben ma vingtaine, on, j'ai vécu sur euh, à Montréal sur le plateau. Donc euh, une belle décennie, des belles expériences, tout ça. Puis euh, la famille est arrivée, ma conjointe aussi euh, mm. au niveau professionnel, dans le fond, euh, ça nous a amené à vivre sur la Rive-Nord, donc euh, je vais avoir vécu dans les... sur l'île puis les deux couronnes de Montréal, donc euh, je me suis promené pas mal. Hein.
0: C'est, c'est, c'est bien, puis pour les gens qui ne savent pas, là maintenant, tu es dans la meilleure ville au Québec. c'est une blague parce qu'on vit dans la même ville euh, donc euh, juste coïncidence comme ça euh, t'es pas déménagé à à Lorraine pour euh, pour être à côté de moi, j'imagine c'est pas le cas.
1: Non, quand je l'ai su il était trop tard pour annuler (rire) ma vente donc (rire) (rire) non c'est une blague mais ouais c'est vraiment une très belle ville c'est un plaisir de de partager ça avec toi comme voisin euh pas euh, direct mais comme voisin indirect, ville, c'est ça.
0: Pas trop loin. Parle-moi de ta, ton ton, euh, ton parcours professionnel. Donc là aujourd'hui tu es rendu avec la banque Scotia, mais on parlait en euh, rond que que tu as quand même fait le tour, ça fait 20 ans que tu es dans le monde bancaire. Donc parle-moi un peu de où est-ce que tu as commencé, euh, l'expérience que tu as vécu en travaillant avec euh, plusieurs banques, euh, assureurs que t'as mentionné. Donc euh, mm-hmm. parle-nous un peu de t- ton parcours, je pense que les gens euh, aimeraient savoir un peu comment tu t'es rendu aujourd'hui puis l'expérience euh, qui t'a amené à mais toutes les expériences que tu as vécu qui va faire que les, les, les opinions qu'on va partager aujourd'hui ton opinion et c'est vraiment une opinion que les gens devraient écouter parce que tu es quand même quelqu'un qui est calé dans la dette calé dans le système bancaire tu es là-dedans depuis 20 ans donc parle-moi ton, de ton parcours c'était comment commencé où
1: euh, ben en fait j'ai commencé quand j'étais à l'université comme étudiant pour une, euh, une grande banque donc euh, au centre d'appel comme la plupart des gens commencent puis euh, dans le milieu, là, dans le fond. Euh, puis, par la suite, euh, j'ai, j'ai travaillé au niveau des renouvellements hypothécaires. donc euh, J'étais encore étudiant, je restais chez mes parents, puis je faisais des renouvellements, je négociais les taux avec les clients par téléphone. Donc, c'est comme ça que j'ai appris tranquillement le crédit. Euh, évidemment, le renouvellement, souvent, c'est une opportunité pour revoir les projets, le refinancement ou des fois les ventes de propriétés. Donc, c'est comme ça en fait que je suis rentré un peu dans, dans le monde. Monde, euh, du crédit puis, euh, c'est ça. Quand j'ai gradué, après, je suis allé pour un, un assureur hypothécaire, donc pour la SCHL, euh, comme souscripteur, donc pour faire l'analyse des dossiers, mmh. l'approbation, mmh. tout ça avec les différents prêteurs là, pour les, les demandes d'achat. Mmh. Euh, un rentré... assureur, ça,
0: pour que les gens se comprennent, un assureur, ça, ça fait quoi? Ça fait quoi un assureur? Comme la SCHL, là, premièrement, c'est la Société mmh. canadienne d'hypothèque et logement, mais, mais ça fait quoi un assureur au Canada? Euh, juste pour mentionner, oui, tu as travaillé là, mais, mais, mais mmh. qu'est-ce que ça fait un assureur?
1: Donc, euh, un assureur prêt, en fait, ça assure l'institution financière euh, contre les défauts de paiement. Donc, l'acheteur d'une propriété euh, qui n'aurait pas 20 de mise de fonds, par exemple, euh, doit. le payeur, c'est l'acheteur en tant que tel. euh, Par contre, l'assuré, c'est l'institution financière. Euh, Donc, en fait, ce que ça permet, c'est aux banques d'avoir une garantie additionnelle qu'en cas de défaut mais l'assureur va couvrir les pertes de la banque. Donc, c'est une façon, en fait, de, de permettre aux gens d'acquérir une propriété avec une mise de fonds peut-être moins élevée. Mm. Euh, donc, un premier acheteur, souvent, n'a pas eu le, le temps encore d'épargner ou il était dans un stade de sa carrière où ils n'ont pas, euh, pas accumulé une mise de fonds suffisante. Donc, euh,
0: en fait, c'est un, un mécanisme qui permet d'accéder à la propriété plus rapidement. Excellent. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour la SHL comme travail? Tu, tu, tu mentionnais l'approbation, tu regardais les demandes de crédit, donc dans le centre d'analyse?
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, les différents prêteurs euh, partout dans le marché là, au Québec envoient les demandes. Donc, chaque dossier individuel est analysé. Donc, quand la personne euh, achète, le prêteur fait l'analyse du dossier s'il est à l'aise, ben il l'envoie à l'assureur qui regarde euh, les différents éléments de capacité de l'acheteur, le crédit, donc, les, ça, les, les antécédents de crédit. Mm-hmm. Puis, euh, aussi, est-ce que la propriété représente un bon gage? Donc, est-ce qu'il y a une valeur qui est là? Est-ce qu'il y a des éléments de risque reliés à la propriété ou au marché? Mm-hmm. Puis, euh, en fait, quand tout est satisfaisant, ben il y a une police euh, d'assurance qui est émise, puis le prêteur est couvert à partir. euh,
0: Donc, il y a toujours deux vérifications. La banque, en premier, euh, qui regarde, qui accepte, l'envoie à l'assureur qui a un genre de due diligence additionnel. Donc, euh, ça se pourrait que la banque accepte et l'assureur refuse. Euh, C'est une possibilité. Ce n'est pas toujours que la banque refuse avant. Donc, la banque pourrait dire, « Ah oui, ça, je suis prêt à le prendre. » Et des fois, ça pourrait faire que l'assureur dise non aussi,
1: Oui, effectivement, mais généralement, le, le prêteur doit être à l'aise avec le dossier, justement, avant de le, de le soumettre, euh, parce que c'est évidemment avant de se rendre aussi un, un, une, une réclamation auprès de l'assureur, mais il y a plusieurs étapes et tout ça, donc le prêteur veut quand même s'assurer que le client va être aussi un bon payeur et mmh. qu'on va avoir une bonne relation hein, à long à terme. Long terme.
0: Excellent. Donc, qu'est-ce que euh, tu as fait ça? Est-ce que c'est la seule chose que tu as faite pour la SHL ou est-ce que tu as changé Ensuite, de Ensuite, j'ai été
1: représentant euh, sur la route auprès des différentes institutions. Donc, j'avais quelques prêteurs. J'allais faire des formations mmh. au niveau des différents critères de qualification, les produits aussi. Okay. Pour des clients qui avaient des profils peut-être euh, différents, des nouveaux arrivants, euh, par exemple, au travers autonome, il peut avoir des normes de qualification différentes. Donc, Euh, Je faisais la représentation, formation euh, sur le terrain. Après ça, je suis arrivé à la Banque Scotia euh, comme représentant auprès des courtiers. Un peu la même chose, les aider à à connaître nos produits. Euh, Les aider aussi quand il y avait des dossiers un peu plus difficiles, des fois, euh, au niveau de la présentation, auprès de nos approbateurs. Donc, euh, ça ça a été une une autre expérience intéressante qui m'a permis de connaître, le marché des courtiers hypothécaires. Euh, J'ai quitté la banque euh, pour aller travailler pour une autre organisation auprès de démarcheurs hypothécaires après. Euh, Et je suis revenu il y a six ans euh, à la Banque Scotia. Donc... euh, c'est une organisation qui rejoint mes valeurs, la culture d'entreprise aussi.
0: – Attention, attention, je te coupe Là, tu as skippé une partie. J'ai entendu que tu es parti de la Banque Scotia premièrement. Tu es allé à l'autre, à une autre banque. Oui. Puis tu as mentionné que tu étais hum. démarcheur et pas ce que j'ai bien compris. – Non, je n'étais okay. pas
1: démarcheur. En fait, okay. euh, je, je, je supervisais une équipe de démarcheurs okay. euh, sur le, le secteur de Montréal. fait que première expérience de gestion euh, qui était super intéressante, j'ai appris beaucoup. Euh, Puis euh, c'est ça, je suis suis revenu à la banque euh, parce que j'avais gardé des bonnes relations là-bas et tout ça. Puis j'étais à une étape aussi où je voulais euh, en fait connaître d'autres marchés. Je pense que c'est ça mon expérience aussi qui est peut-être variée. Tu sais, c'est toujours autour de l'hypothèque. Ouais. Euh, par contre, quand je suis revenu à la banque, là j'étais plus au niveau des succursales pour l'accueil des clients que les courtiers comme toi nous réfèrent. L'expérience Donc, Pour client. l'expérience des clients euh, qui sont référés parce mmh. que bon... Un courtier donne le conseil au niveau du choix du produit, du terme, tout ça. Mais euh, les banques, évidemment, on veut euh, développer une relation. On veut que ces clients-là se sentent bien. On veut aussi qu'ils utilisent les produits. euh, On va sûrement parler peut-être de certains produits hypothécaires. Il y a des marges de crédit, tout ça. Donc, oui, il y a un compte bancaire ou d'autres produits connexes qui peuvent aider à utiliser l'hypothèque au maximum. Mm. Donc, bref, j'ai eu cette expérience-là. On a mis un modèle aussi en place qui, qui était pas mal unique. Là. On a des conseillers euh, qui sont dédiés uniquement à ça, donc qui travaillent quoi en partenariat avec euh, les courtiers comme toi.
0: Ouais, on appelle ça des CSA dans le
1: domaine, c'est ça? Oui, mm. conseiller solution pour la clientèle. Mm. Euh, donc, c'est ça, ça a été un autre angle euh, qui m'a permis de mieux comprendre aussi l'expérience client, les attentes des clients aussi euh, quand le courtier les prépare euh, à, à, à transiger avec un, une banque. Donc, mm. euh, ça a été une super belle expérience. Puis là, depuis trois ans et demi, euh, c'est ça, je suis vice-président pour le canal des courtiers. Okay. Donc, on a une équipe de 30 personnes qui font l'approbation des prêts. Donc, euh, les courtiers hypothécaires nous envoient les demandes. Puis euh, on s'occupe de l'approbation de, du dossier au complet, les vérifications de revenus,
0: vérifier le, l'emploi, euh, Tout. comme j'ai
1: dit, puis <rire> la mise de
0: fonds. Excellent. Donc, Donc toi, euh... tu es en charge de 30 personnes, 30 personnes qui sont qui sont littéralement qui ont la, la, la... La, the destiny, le, 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 le futur de, 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 des clients qui demandent pour une hypothèque dans leurs mains. Donc, tu es en charge de ces 30 personnes-là de Toronto à, à l'est du Canada euh, que, mettons, un courtier hypothécaire va soumettre un dossier pour un client, puis euh, ces personnes-là vont approuver le prêt, travailler le prêt, puis euh, soit dire oui ou soit dire non selon les normes de la banque. C'est, c'est, c'est ton poste très important maintenant. — Exactement. Donc, dans le fond, on est le premier point de contact du client, mais le client ne nous connaît pas, il nous
1: rencontre pas, on est mmh. un peu dans l'ombre. Euh, mais on a un rôle quand même de créer une expérience. Tu sais, justement, un, un courtier comme toi va souvent présenter la banque à l'avance et oui, ton dossier, vu que tu fais affaire, euh, généralement, les courtiers font beaucoup affaire avec nous, donc ils connaissent euh, le fonctionnement. Donc, notre rôle, c'est de s'assurer qu'il y a une expérience qui est quand même, euh, tu sais, qui est positive, surtout, Par exemple, un contexte d'achat de maison qui peut être euh, parmi les moments les plus stressants de la vie d'une personne, même pour nous, quand on est dans le milieu, euh, à à chaque fois, ça demeure une période assez assez stressante. Donc, c'est ça notre rôle, c'est de créer une expérience positive en s'assurant de respecter euh, les les normes.
0: normes. Exactement, on dit (rire) toujours les normes. Donc, on parle de combien? C'est important, je pense, pour le public, pour pour qu'ils comprennent. C'est vaste, les hypothèques. On parle de beaucoup d'argent. Donc, mettons, juste ces 30 personnes-là Juste 30 personnes, on parle, c'est une banque, ça, 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 ça a des, des milliers, des milliers, des milliers de, de, d'employés. On parle de juste de 30 personnes, mais sont, sont, ils approuvent combien de prêts par année? Mettons, juste ces 30 personnes-là qui sont avec toi, on parle de combien? Là? Un 2 millions, un 10 millions, un 100 millions, peut, à peu près combien? Je pense que c'est important de, de mettre un nombre là-dessus pour que les gens comprennent Ça va vite, les hypothèques, c'est gros quand même. euh, Là, tu parles comme au niveau individuel ou globalement Globalement, pour les 30. -hmm. euh,
1: Pour les 30, c'est plus que 5 milliards cette année. Donc, euh, c'est un gros chiffre. (rire) Gros chiffre. C'est sûr que. 5 000 millions. Exactement. De prêts approuvés pour 30 personnes. De prêts décaissés parce que des fois, on en approuve, mais le projet. euh... Ça n'arrive pas souvent. Par contre, quand ça arrive, euh, c'est ça, le prêt ne débourse pas. Donc, euh, ce montant-là, c'est en prêt déboursé. Ouais.
0: Donc, euh, on est chanceux aujourd'hui. On a quelqu'un qui est en charge de 5 milliards de chiffres d'affaires pour la Banque Scotia pour parler des, des choses, des insiders, des informations. Euh, mm. c'est, 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 c'est quand même incroyable. 5 milliards, c'est, 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 c'est un it's a big number.
1: Oui, mais je peux compter sur 30 personnes qui sont expérimentées, professionnelles. Puis, euh, on a vraiment. C'est sûr que je suis vendu, là, c'est mon équipe. Mais euh, pour vrai, je pense qu'on a la meilleure équipe euh, dans le marché, dans l'industrie. Là. De loin, on a un modèle qui est unique aussi. Donc, euh, on a vraiment une relation one-on-one entre l'approbateur et le courtier ouais. euh, la plupart du temps. Ce qui crée vraiment euh, un partenariat là, qui. Tu sais, toi, ça fait, je ne sais pas.
0: 10 ans <rire> plus que ça. Au moins 10. On va pas dire à tout le monde combien pis, de temps je <rire> fais ça, mais, mais c'est pas loin de 20 ans que je fais ça. Puis oui, effectivement, on pis, fait beaucoup. tu as travaillé avec trois personnes
1: directement, uniquement dans ce temps-là, tu ouais. à part moi et mon prédécesseur, mais au quotidien. Donc, je pense que ça démontre euh, qu'on a un modèle qui est établi pis, qui C'est ça, qu'il y a une solidité de, de relation. Hein.
0: Qui fonctionne. C'est une belle Exactement. vente, ça, Vincent. Ouais. C'est, c'est, j'ai, j'ai, moi, je suis genre... vendu, tu sais, c'est, 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 l'important, c'est, c'est que le client. Euh, euh, trouve, euh, trouve son produit, a les bonnes conditions, a les, a les, les, le bon taux, euh, tous les affaires qui sont importantes qu'on va parler notamment, mais, mais c'est sûr que la Banque Scrochers fait un bon travail, tu fais un bon travail, donc euh, on, vous, on te remercie. Je, je vais prendre le temps de te remercier parce qu'en effet, c'est, c'est vraiment euh, excellent comme travail. Donc, j'aimerais toucher sur un aspect que tu as parlé, c'est, euh, tu as mentionné que était en charge d'une équipe de démarcheurs, maintenant en charge d'une équipe de, de, de souscripteurs si on veut. Euh, c'est quoi la différence entre un démarcheur et un courtier parce que pour le public, euh, on avait des invités euh, qui sont venus qui ont mentionné que oh, moi j'ai fait affaire qu'un courtier hypothécaire travaille juste pour une banque. Et j'ai, j'ai gentiment corrigé la tire en leur expliquant que, ben attention, quelqu'un qui travaille uniquement pour une banque, ce n'est pas un courtier hypothécaire, c'est quelqu'un qui peut faire un excellent travail, euh, mais qui peut juste offrir les produits d'une banque. Donc, donc parle-moi un peu de, de la, com- comment tu vois la différence, bien en fait, c'est quoi la différence entre un démarcheur et un courtier hypothécaire? Puis toi qui as vu les deux rôles, comment que ces, ces, ces deux marchés-là euh, euh, peuvent coexister? Euh, est-ce que... Euh, c'est quoi ton opinion sur ces, ces, ces deux marchés-là? Je sais si je te mets un peu sur le, sur mm-hmm. le hot seat, mais euh, j'aimerais t'entendre parce que c'est pas mauvais les démarcheurs. C'est, c'est, c'est comme, moi, je suis côté pas d'accord il faut le dire, mais je pense que c'est important que les gens, les gens comprennent la différence entre les deux puis les avantages et désavantages des deux côtés. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus.
1: OK. Bon, euh, on a juste une heure. Euh... Hein, pour... <rire> <rire>
0: Ben en fait, je
1: peux prendre l'exemple à la Banque Scotia, on a, on a différents canaux, on appelle ça des canaux de distribution ou d'acquisition de clients. Donc, quand vous voulez une hypothèque à la Banque Scotia, vous pouvez aller en Scursale, par exemple. Euh, tu voulais parler d'un autre canal potentiellement tantôt, on, on se gardera ça en, en surprise. Euh, mais on a aussi les courtiers hypothécaires comme toi et on a aussi une force de vente euh, mobile. Donc à la banque, ça par exemple, c'est conseiller en financement résidentiel. Donc euh, quand on parle d'un démarcheur, ben, c'est un employé de la banque ou de l'institution, là, ça peut être les caisses populaires par exemple, qui est un employé qui, euh, qui est là pour conseiller les clients pour euh, offrir les produits, mais uniquement de l'institution pour laquelle il travaille. Euh, donc ça, ça serait peut-être une des principales et premières différences, c'est que un courtier a accès à plusieurs options, plusieurs prêteurs euh, qui sont dans le marché. Donc il peut y avoir des prêteurs traditionnels comme nous, des prêteurs privés euh, qui vont faire des dossiers peut-être un petit peu plus à risque, mmh. euh, et des prêteurs euh, virtuels. Donc ça, ça serait... Probablement la, la première différence après ça ben c'est certain que le choix de devenir courtier ou démarcheur ben tu ouais. les deux modèles offrent des avantages des inconvénients selon le type de personnalité t'sais, quand tu es un démarcheur ben oui tu profites du nom d'une grande banque donc tu as un support qui est là en arrière de toi ouais. tu as un, une base de clients qui fait déjà affaire à la banque scotia qui, qui connaît déjà la banque puis, qui dans le fond qui vont décider de faire affaire avec toi ouais par la reconnaissance de la marque. Donc ça, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui, qui, qui a peut-être des, des aptitudes de développement différentes, là, développement d'affaires. Ouais. Euh, un courtier, ben, c'est sûr que c'est plus autonome, donc tu dois développer tes sources de référence euh, de façon indépendante.
0: Ouais. Euh, tu es
1: entièrement travailleur autonome, donc tu n'es pas nécessairement un salarié. J'essaie de, de penser là au travail entre
0: les deux... Tu fais bien. tu fais bien? Non, je pense okay. que c'est, c'est, c'est bien expliqué. Donc, euh, euh, c'est sûr que, que comment que... Euh, parce que, mettons, moi, je fais le travail, j'offre les produits de la Banque Scotia, puis je pense que c'est important que les gens comprennent. Puis, il y a un démarcheur qui travaille juste pour la Banque Scotia qui offre aussi les, les, les produits de la Banque Scotia. Quand, quand un client euh, veut choisir, c'est, c'est quoi la différence pour lui? Donc? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Euh, euh, est-ce que le client devrait dire, moi, moi je devrais faire avec un versus un autre? Comment tu vois ça? Ou est-ce que c'est plutôt... Euh, la personne. Parce qu'on s'entend que souvent les êtres humains choisissent la personne avec qui ils veulent travailler, basé sur qui cette personne est, euh, qu'est-ce qu'ils offrent comme service, comme, comme expérience. Euh, toi, comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a un avantage vraiment produit d'un bord ou d'un autre? Est-ce que le client a un avantage de faire affaire qu'un courtier simplement par les produits qu'il offre? Ou est-ce qu'en réalité, c'est plutôt euh, un peu comme les courtiers immobiliers? C'est pas la bannière, c'est plutôt la personne qui fait la différence. Donc, euh, comment tu vois ça?
1: Ben, c'est une très bonne question. Puis, tu sais, ça revient à ce qu'on disait au début de la conversation. Tu sais, autant on est dans un milieu qui est très paramétrique, qui a des normes, que c'est les chiffres, c'est des fois très euh, froid à première vue. Mm. Ben en réalité, ce qu'on, ce qu'on expliquait, le, le, le succès de notre modèle, c'est les relations. Puis je pense qu'on est dans... Surtout dans une étape de la vie d'une personne quand tu achètes ta maison, quand tu as besoin de refinancer pour des travaux ou qu'importe le projet. Ouais. C'est justement très émotif au niveau du client. Donc, il faut que tu aies un conseiller, qu'importe le rôle de la personne avec qui tu es en confiance, avec qui tu vas sentir que tu vas prendre la bonne décision parce que ça va avoir un impact sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années de, de ta vie. Mm. Donc, euh, des fois, un client peut travailler avec quelqu'un en succursale depuis 10 ans, qui connaît qui, 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 dont le conseiller connaît euh, toute l'évolution de la vie, de la carrière, puis elle sent confiance, mais elle peut avoir une bonne expérience là. Ouais. Euh, quelqu'un qui se sent peut-être plus perdu, ou que, qui a peut-être été euh, refusé, mais qu'en réalité, un bon dossier, mais la personne dans l'autre banque connaissait, tu sais, a peut-être pas posé les bonnes questions ou monté le dossier adéquatement, ben, tu un courtier qui a plein d'options va être le bon choix là, pour, euh, pour cette personne-là. Tu sais, je pense, dans, dans, dans tous les canaux, ultimement, c'est qu'il faut que le client trouve la bonne personne qui va donner les bons, euh, les bons conseils. Il y en a dans tous les canons
0: Oui, je pense que c'est un excellent point. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que les courtiers, les démarcheurs, les clients, il y, y a un marché pour tout le monde. Euh, puis on parlait de ça hors ronde On a beaucoup de conversations hors ronde hors ronde je réalise. Mais, mais, mais tu sais, c'est, c'est de comprendre c'est quoi ton marché. Comme courtier hypothécaire, comme démarcheur, euh, euh, puis, puis d'identifier le besoin du client. C'est quoi ton besoin? Puis d'accepter comme courtier, comme démarcheur, comme prêteur privé, comme banque, euh, ou comme euh, comme portail virtuel, si on veut, l'automatisme maintenant qu'on voit dans le marché, que que oui, ça, c'est ma clientèle, puis ça, non. Euh, Je trouve que souvent, il y a beaucoup de de gens qui sont un peu réactifs au lieu d'être proactifs. Ils essaient de de vendre quelque chose à à n'importe quoi qui rentre, au lieu de dire, « Attends, est-ce que ce client-là, c'est pour moi? Est-ce que c'est un bon client? Est-ce que c'est un client que moi, je peux desservir parce que ça rentre dans mon créneau? Ou est-ce que je devrais lui dire honnêtement, non, toi, ça, tu pourrais faire ton prêt directement avec euh, le portail en ligne euh, de ce de, de euh, Tu pourrais le faire avec un, la succursale. Tu vas être mieux servi de ce côté-là. C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que tu trouves que souvent que ce soit démarcheur, que ce soit courtier, que ce soit en succursale que peut-être, il devrait se poser la question un peu plus. Est-ce que ce client-là est mieux servi par moi ou par un autre canal de distribution? Est-ce que c'est quelque chose qui se pose vraiment ou non? J'essaie de closer ça à n'importe quel prix. Oui, bien, effectivement,
1: je pense que c'est une bonne question à se poser, puis, euh, tu surtout dans, dans l'industrie des conseils financiers en général, tu sais, pas juste pour euh, l'hypothèque, là, ça peut être pour des placements, de l'assurance, qu'importe euh, avec qui un, un client fait affaire. Je pense que oui, il faut se poser cette question-là, puis ne serait-ce que pour une, d'un point de vue individuel, un courtier ou un conseiller qui dit « je veux juste closer le client à tout prix à court terme », même si j'ai peut-être pas le bon produit pour lui, ben ce client-là, en bout de ligne, va finir par s'en rendre compte en en parlant des amis, des connaissances, ou mm. par son expérience, va réaliser qu'il n'a pas été bien conseillé. Puis, toi, comme courtier ou comme conseiller, ben, tu, viens te pe- tu viens de perdre d'autres clients potentiels parce que Quelqu'un qui, qui a eu une expérience négative comme ça va dire aux gens de ne pas faire affaire avec toi dans, dans le futur,
0: au lieu de te référer des, des amis puis de la famille, tout ça. donc euh... ouais. puis, Comme point de vue de banque, que ce soit la Scoti ou une autre banque, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à se poser parce que tu sais, un client qui rentre pour les mauvaises raisons, ou pour peut-être pas une mauvaise raison, mais avec un peu moins d'informations, mais c'est un client qui pourrait partir plus facilement. Quand on se pose des bonnes questions puis le client te choisit authentiquement, mais c'est un client, comme tu disais tantôt, d'être capable de vendre des produits croisés, de développer une relation à long terme. C'est correct, c'est parce que le client est content, il est exposé, il est où est-ce qu'il veut être. Euh, puis, euh, je pense que c'est, un, c'est, un, c'est une conversation... Euh, euh, très très, très pertinente d'avoir parce qu'on se pose rarement la question je trouve dans le marché « que this client really for me? Euh, » Puis euh, je pense que même du côté client, le client apprécierait ce genre de conversation. Je pense que tu es d'accord, c'est juste que c'est, c'est difficile comme, comme conversation quand tu es en avant de, du client puis tu as quand même, tu la personne qui est là, que ce soit moi ou toi ou... Euh, ou un conscient tu as quand même un job à faire. Donc, tu sais, c'est, c'est d'essayer de trouver un équilibre dans cette conversation-là. mais c'est, J'apprécie ta réponse. Merci, Vincent. Ben, Quelque ben, je chose pense à que rajouter? la
1: transparence va toujours gagner. Tu sais, ça, 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 ça me fait juste réfléchir à l'effet que, tu sais, on parle beaucoup de littératie financière, éducation financière depuis quelques années. Mm. Euh, tu sais, dans les médias, il y a des émissions d'affaires publiques dédiées à ça uniquement. Ouais. Euh, puis, je pense comme organisation, ben, tu sais, en étant transparent, puis En s'assurant qu'on présente toutes les options au client, on va juste établir plus la confiance à long terme puis faire qu'on va devenir un partenaire pour ce client-là
0: pour le restant de ses jours, dans le
1: fond, c'est ce ce qu'on
0: souhaite. » Parfait. Donc, parlons un peu du marché. Euh, je sais que toi, tu as acheté une maison il euh, n'y a pas long. Ça fait-tu un an? Un peu moins d'un an? Non, ça fait six mois. Six hein. mois, c'est ça. Donc, euh, donc euh, tu vois, tu es à Lorraine déjà. C'est, ça a l'air que tu es là depuis deux ans. Tu vois, ça fait juste six mois. Mmh. Donc, tu as acheté une maison, tu as fait l'expérience d'achat dans ce marché que tout le monde sait, qui est un peu euh, un peu euh, roller coaster. on va dire ça de même. Euh, mais tu es responsable aussi euh, de, 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 d'un groupe de personnes pour une banque qui représente 5 milliards en prêts hypothécaires annuels. C'est quand même beaucoup. Donc, ma question, c'est que c'est, c'est, comment ça a été l'expérience, premièrement, au niveau de, de, d'acheter personnellement, le financement, comment tu vois ça? Puis, qu'est-ce que tu penses, c'est la contribution, euh, euh, qu'est-ce qui a fait que ce marché aujourd'hui est, 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 est qu'est-ce qu'on vit euh, avec les prix, avec, avec tout ça qui, qui se passe? Euh, comment tu vois ça? C'est sûr, je veux pas
1: généraliser à partir de mon expérience personnelle, euh, mais je pense que nos, mes comportements avec ma conjointe sur notre décision euh, reflètent quand même ce qu'on voit chez beaucoup de nos clients. Petit, euh, c'est pas une surprise. là. La pandémie, ça a nécessairement beaucoup de gens à revoir leur espace, passer plus de temps à la maison. Euh, nous, on a trois jeunes enfants, donc déjà, on... Déjà, on commençait à réfléchir aux options, soit d'agrandir la maison où on était ou de, de déménager. Mais c'était encore un projet peut-être lointain là, avant euh, le début de la COVID. Puis mmh. là, nécessairement, passé plusieurs mois comme confinés, tout ça, euh, ça a accéléré ce, cette décision-là, je te dirais. Mmh. Euh, c'est ce qu'on voit chez, chez beaucoup de clients. Puis euh, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait avant le... Avant le, l'enregistrement, euh, je pense que le marché en présentement, oui, on a vu, connu une, un marché en ébullition là, depuis un an, euh, beaucoup de surenchères, plusieurs acheteurs qui, qui veulent acheter. Il euh, y a des gens qui se questionnent, OK, est-ce que c'est juste la spéculation, des gens qui achètent pour euh, juste faire un, un profit rapide Personnellement, je ne pense pas. Ce n'est pas ce qu'on voit non plus au quotidien avec les clients qu'on reçoit. Euh, C'est justement des personnes comme moi qui veulent améliorer le confort, la qualité de vie, tout ça, qui veulent offrir un un environnement différent pour pour leur famille. Euh, Donc, je pense que, pour revenir à ta question sur le le marché, euh, je pense qu'il y a quand même des fondamentaux sains qui sont là, qui font en sorte que le, le, le marché va... Continuer d'être très actif là, autant court qu'à long terme. Mm. C'est sûr qu'au niveau euh, personnel, individuel, pour les clients, moi, ça a été une expérience qui m'a ouvert les yeux aussi pour, dans mon quotidien au travail. Euh, effectivement, c'est quand même une, une, une expérience qui est stressante quand tu es 20 personnes à faire une offre d'achat sur une maison. Nous, on, ouais. on l'a connu sur quelques propriétés, on a fait des offres. Puis euh, la pression, évidemment, va toujours en augmentant une propriété après l'autre. Mais je pense que la clé là-dedans, c'est d'être préparé, savoir qu'est-ce qu'on veut, hmm. qu'est-ce qu'on ne veut pas comme, comme propriété. Ouais. Euh, d'avoir des plans aussi, de, de, un backup. Là, t'sais, t'sais, si jamais on n'en trouve pas, ben, on peut peut-être procéder à la place à un, un agrandissement. Mais se donner des, des objectifs qui nous permettent de prendre une décision financière aussi, qui ne nous mettra pas, euh, qui nous rendra pas dans une position vulnérable parce qu'on achète une propriété qui serait
0: ouais. trop chère. Là. Notamment là-dessus, euh, écoute, euh, pour les clients, les jeunes qui achètent pour la première fois ou même ceux qui, qui voient aujourd'hui que, tu sais, c'est rough, là, c'est tough d'acquérir, euh, je ne vais pas être capable d'acheter ce que j'aurais voulu acheter ou, ou, ou mon plan de vie là, de 2, 3, 5 ans, il est complètement renversé en ce moment parce que, tu sais, les prix ont augmenté. Euh, c'est comment tu vois le rôle des banques? Tu sais, moi, je porte un chandail aujourd'hui, ça te dit différent, on pose des questions différentes, mais ça, ça te dit aussi indifférent. Donc, tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui ont t- contribué à ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de de la réduction euh, de, de la capacité d'acquérir une propriété. En anglais, on dit la « social mobility ladder », c'est l'échelle de la mobilité sociale. Ça se dit en français, je ne sais pas, mais je l'ai dit. Ben, ça a un impact sur la vie des familles. Puis j'aimerais savoir ton opinion sur peut-être l'indifférence des banques là-dedans. parce que Ou, ou les courtiers aussi, que ce soit les courtiers. Euh, ou dans, dans le réseau bancaire en général, courtiers, démarcheurs, banques en général, est-ce que tu trouves, ton opinion, qu'il y a une indifférence par rapport aux banques au fait que, ils font beaucoup d'argent là-dessus, 5 milliards de prêts par année, mais en même temps, il, on a eu un invité tantôt qui, qui a parlé de son expérience pour la première fois sais, elle se faisait dire « Oh, bien, t'es capable d'acheter pour 900 000. There you go! » Mais elle, elle, voulait juste acheter, maintenant pour 500 000. Donc, est-ce que les banques ont un, un, un rôle à jouer là-dedans pour responsabiliser le client, ne, de ne pas pousser les valeurs à la hausse D'être un peu plus euh, conservatrice, mettons, euh, ou est-ce que non, tu sais, c'est pas le rôle de la banque là-dedans? Comment tu vois ça? Non, on
1: a un rôle certainement de s'assurer que les personnes, euh, de les accompagner dans leurs décisions, puis de s'assurer qu'ils achètent une propriété qui est dans leurs moyens. Tu sais, la dernière chose qu'un prêteur veut faire, c'est devoir reprendre une propriété parce qu'un client est en difficulté, puis... Euh, on le sait qu'il y a des imprévus dans la vie des fois on peut avoir une maladie, perdre d'emploi perdre un proche qui fait que des fois nos revenus vont fluctuer puis la dernière chose qu'on veut c'est quelqu'un qui achète une propriété qui, qui sera pas en mesure de, de maintenir là, à, ou de, de, d'entretenir puis de payer euh, à long terme ouais euh, c'est certain que l'abordabilité présentement, avec les valeurs de propriété qui ont augmenté de façon euh, intense. Mm. On, au Québec, ils ont augmenté fortement, mais quand on regarde les marchés de Toronto, Vancouver, euh, les prix, ça a augmenté en flèche aussi. puis C'est des, mm. dans des échelles de grandeur pas mal plus, euh, pas mal plus élevées qu'ici. Par contre, je pense que ça amène les gens aussi... Euh, des fois, revoir des stratégies euh, différentes, peut-être reporter l'achat. Puis tu sais, on a déjà eu de la discussion là-dessus aussi. Des fois, le, mm. l'accès à la propriété ou être propriétaire, euh, c'est peut-être pas une nécessité non plus pour tout le monde. Il y a peut-être une pression liée à ça, euh, une pression sociale qui est liée à ça. Mais c'est ça, il faut être prêt, il faut être conscient que acheter une maison, ça ne s'arrête pas juste à ton paiement hypothécaire et tes taxes. Il faut que tu l'entretiennes. Tu as des éléments à remplacer euh, continuellement euh, pour que justement, elle maintienne sa valeur euh, à long terme. Donc, oui, comme organisation, comme banque, toutes les banques ont, ont une responsabilité euh, pour de, de s'assurer justement que les personnes
0: font les, les bons choix. Mm. Est-ce que les normes hypothécaires sont assez strictes en ce moment, en ton opinion? Est-ce que, tu sais, on entend souvent des contradictions par rapport à ça. Euh, on, a, on a MPC, euh, Mortgage Professionals Canada ou PHC, qui parle souvent que, écoute, il faudrait avoir des normes plus flexibles parce que c'est plus difficile d'acquérir une propriété aujourd'hui. Euh, mais, mais tu sais, en rendant les normes plus faciles, naturellement, tu, tu mets plus de gens qui ont accès à une propriété qui fait qu'il y a plus de demandes dans un marché où est-ce que déjà l'offre Est-ce que les normes, selon toi, sont sont correctes actuellement? Est-ce que les normes devraient être resserrées encore plus pour tenter de contrôler l'explosion de valeur qu'on voit? Euh, Ou est-ce qu'on devrait les les rebaisser, les rendre plus flexibles? Comment que ton opinion personnelle là-dessus, comment tu tu penses que ça ça pourrait avoir un impact euh, d'un côté et d'un autre? Ben, je je me positionnerais peut-être pas directement là-dessus
1: mais tu as touché un point que euh, tu présentement les augmentations de valeur ou le le marché euh, tu sais on le voit encore on est au mois de novembre puis tu sais ça fait comme plus qu'un an <rire> qu'on voit des situations de surenchères mm. tout ça puis tu ça continue encore euh, tu je pense que le un des problèmes importants présentement, c'est le manque d'offres, de propriété. Euh, Puis tu sais, la formation des ménages va aller en augmentant euh, avec, justement, on parlait d'immigration euh, un petit peu plus tôt, qui va, ouais. qui va qui, je pense, dans les prochaines années, ça va aller en augmentant pour, entre autres, euh, tu sais, subvenir aux problèmes de main d'œuvre présentement. Donc, tu sais, je suis d'accord avec toi, je ne pense pas que c'est en, en, en assouplissant des normes qui vont augmenter encore plus la demande. Moi, de je me suis pas positionné encore. Tu
0: t'es, t'es d'accord, mais j'ai pas dit que, que, que ben c'était c'est bon. C'est plus une vrai.
1: réflexion que que qu'une opinion. <rire> mais tu sais, je pense. Mais les normes actuelles, je pense que c'est des normes qui sont quand même prudentes. T'sais, on qualifie les gens avec un taux de plus de 5 mm-hmm. euh, Donc, tu on s'assure que la personne qui achète aujourd'hui va être capable d'absorber des augmentations de taux euh, importantes, mm-hmm. soit au courant du terme ou à, à plus long terme. Mm-hmm. Euh, on fait des vérifications de revenus qui sont quand même euh, pas approfondies, mais quand même, on s'assure que le revenu de la personne va rester stable euh, durant le temps. Donc, euh, je pense qu'on a des des bonnes mesures qui permettent justement au marché de de continuer à croître, parce que c'est sûr que les propriétaires dont la valeur de la propriété augmente, c'est hmm. certain que ça les satisfait aussi, ça permet de développer d'autres projets, euh, des fois d'acquérir une résidence secondaire, d'aider les enfants aux études. Puis ça, c'est peut-être aussi un… aider les enfants, on le voit, c'est peut-être un phénomène avec l'augmentation des valeurs de propriété. Bien, on voit de plus en plus de parents qui sont là pour aider ouais. les enfants à acheter avec un don euh, pour, euh, pour leur premier achat de maison. C'est Donc, trouver euh, un
0: équilibre, je pense. Hein? Donc, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est trouver un équilibre entre, oui, on veut donner accès aux, aux individus, aux clients, aux consommateurs pour acquérir une propriété, mais tout en gardant les normes assez strictes pour que ce ne soit pas le bordel, bordel total que, les, que, que le marché hypothécaire canadien soit en santé. Euh, on a parlé euh, tantôt, euh, notamment, que on comparait un peu les États-Unis avec le Canada. Euh, on a parlé du film de Big Short, euh, puis comment mm-hmm. toute la structure des hypothèques fonctionne, euh, que ce soit la titrisation, la sécurisation, où est-ce que les banques vont chercher leurs fonds. Puis, euh, une des questions qui était, qui était posée, c'est est-ce que, qu'est-ce qui est arrivé en 2008 aux États-Unis avec la, l'immense crise qu'on a eue, là, puis que les, les reprises de maison. Mais on n'a pas vu ça au Canada. On n'a pas vu des immenses reprises. En fait, même durant la pandémie, c'était quand même assez stable donc euh, donc tu Comment tu vois ça un peu euh, euh, au niveau du Canada? Est-ce qu'il y a une bulle en ce moment au Canada? Est-ce que les normes euh, nous protègent assez? Euh, comparé aux États-Unis, parle-moi un peu de, de, de quest ce qu'on discutait. C'est, c'est, c'était quand même intéressant de comparer le Canada et d'autres pays parce qu'on est vraiment le modèle international au niveau des hypothèques, au niveau de l'acquisition de propriétés. Donc, euh, donc euh, ton opinion là-dessus, comment tu vois le marché à large Puis comment le mécanisme euh, hypothécaire fonctionne pour les consommateurs, fonctionne pour les Canadiens?
1: Ben, je pense, comme on parlait euh, justement, toutes les, les vérifications qui sont en place pour chacun des dossiers, donc euh, chaque institution financière vérifie les revenus de façon, c'est standardisé. Euh, les mises de fonds, la même chose. L- des fois, pour un courtier, ça peut, être, euh, ça, ça peut être un irritant parce que c'est sûr que demander plus de documents et tout ça, puis des fois, comme client, c'est dur de, de se retrouver là-dedans. Mm. Euh, mais je pense que d'avoir justement une approche qui est structurée, qui est constante, euh, permet d'assurer un marché en santé. puis de s'assurer qu'on fait un prêt hypothécaire à la bonne personne qui va être en mesure de de rencontrer ses obligations à long terme.
0: Selon toi, au Canada, y a-t-il un risque que ça pète comme aux États-Unis?
1: Non. Pourquoi? Pas du tout. Ben, justement, par les différents, tu sais, le stress test qui fait en sorte qu'on s'assure que le, paie- le client peut euh, assurer un paiement, euh, rencontrer un paiement plus élevé. Euh, tu sais, il y a quand même des les évaluations si les valeurs de propriété, euh, c'est quand même fait de façon rigoureuse. Euh, Donc, tu sais, je pense que sous tous les aspects de l'octroi du crédit, de la garantie, il y a des mécanismes en place qui sont là pour s'assurer que ça va rester euh, stable.
0: Donc, selon toi, un client qui achète une maison aujourd'hui pourrait se sentir relativement... Euh, en confiance que sa, sa, la valeur de sa propriété ne va pas, euh, euh, peut-être pas augmenter de la même vitesse qu'on a vu dans les dernières années, mais ne, ne, ne va pas baisser, euh, il ne va pas avoir un actif qui va être en dessous de son, de son, son prêt hypothécaire. En fait, il n'y a rien qui est impossible, mais on parle toujours de probabilité, donc selon toi, probabilité minime. C'est, ben ça, c'est toujours la question
1: à, à 100 $.– vaut à 5 milliards de <rire> 5 dollars. – ouais. <rire> Une propriété vaut le prix qu'elle vaut. On connaît le prix qu'elle vaut uniquement quand on l'a mis sur le marché puis qu'elle a été vendue puis qu'il y a un acheteur qui a offert le prix. Même si ton voisin a vendu un prix X, mm. tant que ta propriété n'a pas été vendue, la valeur actuelle de, 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 de cette propriété-là, euh, tu ne peux pas la connaître. T'sais, est-ce qu'il y a des marchés qui sont pas à l'abri d'une baisse s'il y a une, euh, un employeur important qui ferme, par exemple, dans ce marché-là? Oui, ça peut arriver des fois que dans ah, ben un marché local précis, il y a l'offre qui augmente de façon plus élevée. Mm. Euh, mais je pense que globalement, des, des, les, des baisses ou une baisse de valeur dans le marché, ça serait très surprenant.
0: OK. C'est, euh, c'est, c'est honnête, merci. Mm. Parlons un peu de la Banque Scotia parce que tu travailles pour la Banque Scotia. Puis on a eu, euh, on a toujours euh, la conversation dans le domaine, puis euh, j'en parle presque à chaque émission, de banque virtuelle versus banque traditionnelle. Tu le voyais venir, euh, venir, j'imagine que ce n'est pas une question qu'on, euh, que, que, qui n'est pas discutée euh, souvent. Mais la Scotia, elle a quand même euh, euh, une situation... Euh, intéressante à discuter parce que la scocha, euh, elle a un peu le, 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 le pied droit et le pied gauche euh, dans les deux côtés. Donc la scocha, pour ceux qui ne savent pas, détient euh, la banque euh, Tangerine, qui est une banque virtuelle. Euh, et aussi, euh, la banque scocha, sa marque de commerce euh, principale. Euh, dans le marché podacar, comment tu vois ça, banque traditionnelle versus banque virtuelle? On a eu des invités qui ont partagé que ah, banque virtuelle, je ne suis pas très confortable, euh, mais ils ne sont pas sûrs pourquoi ils ne sont pas confortables versus banque traditionnelle, il y en a d'autres qui sont, écoute-moi, je ne veux rien savoir d'une banque traditionnelle. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a un marché pour les deux? Est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ça, c'est la première question, je pense. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre une banque, si tu prends un prêt hypothécaire, mettons, une banque standard traditionnelle et une banque virtuelle? Y a t il vraiment une différence selon toi?
1: Ben oui, il y a quand même une différence par rapport à l'ensemble des services que tu peux avoir autour de, de ton hypothèque. Pour le produit en tant que tel, euh, ben, puis aussi, je pense que y a, selon le, le prêteur, il peut avoir un produit avec plus d'avantages ou plus de possibilités pour le client. Euh, tu on a un programme qui s'appelle le crédit intégré Scotia qui permet, euh, qui donne quand même une très bonne flexibilité euh, mmh. au client pour plusieurs aspects. T'sais, tu peux avoir plusieurs tranches hypothécaires, plusieurs marges de crédit. Mmh. Donc, si tu veux financer un projet spécifique, tu peux le faire euh, de façon comme indépendante en, te faisant, euh, en, en, en enregistrant un prêt au montant, euh, pour le montant que tu as besoin, par exemple, euh, ou tu peux financer un immeuble locatif aussi avec ça. Euh, tu peux utiliser la marge de crédit pour tes besoins temporaires. Donc, je pense que pour notre part, on a quand même une suite de produits qui est élargie. Les prêteurs virtuels... Est-ce qu'ils ont une place? Ben, oui, je pense que ça fait plusieurs
0: années qu'ils sont là, puis ils ont pris de la place, donc euh, ça serait un peu... Euh... C'est une question plus de produits. En fait, je pense que si je t'entends, euh, puis je traduis, c'est que ils ont chacun leur produit, puis ça dépend du besoin du client. Euh, si euh, souvent on va parler des banques virtuelles, peut-être leur, leur gamme de produits sont, c'est moins varié c'est comme mais il y a des gens qui veulent rentrer dans le restaurant steak patate c'est correct ils n'ont pas besoin de doc à l'orange euh, mais si qu'un client a besoin d'un, veut commander un doc à l'orange ou un canard à l'orange je ne sais pas ça, 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 ça se dit-tu mm-hmm. mais, mais, mais je pense que peut-être les banques traditionnelles auraient potentiellement en général puis là on généralise un, un, une gamme de produits plus variés. Donc, euh, dans une autre euh, ordre d'idée, euh, Vincent, euh, j'aimerais discuter un peu de, 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 d'un nouveau, d'une tendance qui, qui, qui arrive depuis euh, un bon bout de temps. C'est un peu une tendance euh, euh, d'aller direct, euh, mettons, de faire l'application en ligne, que ce soit avec une banque directement ou avec euh, une, une, un cabinet de courtage hypothécaire. Euh, il y a une tendance maintenant que les clients peuvent euh, un peu le do-it-yourself, euh, aller en ligne, euh, faire l'application aux autres, euh, télécharger leur documents et obtenir leur prêt hypothécaire euh, euh, directement. Euh, Comment tu vois cette tendance? Comment elle se développe? Est-ce que tu vois que ce marché va vraiment euh, euh, exploser dans les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose que que chaque client pourrait faire ou est-ce que c'est vraiment pour un type de client? Comment tu peux voir euh, l'évolution du marché, l'évolution du marché euh, par rapport à ça?
1: Ben, Je pense que c'est une option plus pour les clients. Dans le fond, euh, pour ceux qui veulent être plus comme en libre-service ou self-serve, là, mm. euh, qui, qui jugent qu'en fait, ils, ils peuvent par eux-mêmes euh, prendre la bonne décision, prendre le bon produit, le, le bon terme. Euh, est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Euh, parce que justement, chaque situation aussi de, d'emploi ou... Euh, chaque situation individuelle est vraiment
0: euh, différente. Ça dépend de la complexité du dossier. Pour un client, il y a des clients qui qui ont un dossier, mettons, plus simple que d'autres. C'est ça que tu veux dire.
1: Oui, exactement. Puis quelqu'un qui a moins besoin de de conseils. On pourrait faire une analogie avec, euh, je pense à ça, les voyages Quelqu'un pourrait dire, moi, je, je boucle vraiment tout mon voyage avec un, une compagnie à escompte en ligne, puis tout ça, mais c'est sûr que ça vient avec un niveau de conseil qui est peut-être moins élevé. Il y en a qui ont des, be- des bonnes expériences, qui rencontrent leurs attentes, puis il y en a d'autres après coup qui réalisent que, ah, peut-être que j'aurais eu, ça, ça aurait été bien que j'ai un agent de voyage qui, m- ouais. qui m'accompagne dans certains choix. Donc, euh, je, c'est, ça, c'est ça revient je pense, à, à
0: qu'est-ce que le client a besoin de demander au client euh, ou que le client devrait se poser la question ben moi j'ai besoin de quoi comme conseil est-ce que j'ai besoin de conseil est-ce que je me sens à l'aise de faire ce choix là euh, tout seul Euh, et et puis après ça ben d'aller dans la direction euh, dans la direction qu'il qui veut aller. Mais, mais moi, quand je regarde ça, qu'est-ce qui me fait peur? C'est, c'est parce qu'on voit un peu le, le « wealth simple » de ce monde, le « do it yourself ». Les clients, souvent, ils vont écouter un vidéo YouTube puis là, ils connaissent tout ce qui est crypto-monnaie. Ils vont écouter un vidéo YouTube et là, ils connaissent tout ce qui est euh, euh, les conditions hypothécaires. Et puis, nous, on travaille là-dedans euh, chacun pour presque 20 ans. Puis, je pense que moi, j'apprends à chaque jour euh, des nouveaux des nouveaux euh, aux affaires. Je pense que ça, ça devrait être la même chose pour toi. Euh, et, puis, et, et puis, pour un client qui fait une transaction, euh, tu sais peut-être qu'il va faire une transaction qui va dire une heure ou deux heures, trois heures de son temps à chaque 3, 4, 5, 10 ans seulement. Euh, comment qu'un client peut prétendre de vraiment savoir que, « ouais, euh, moi, je suis au courant, je peux faire un choix euh, « euh, fresh euh, ». pas besoin de conseils. Euh, » Moi, qu'est-ce qui me fait peur en fait ma question, c'est que, tu sais, il y a toujours dans la vie, qu'est-ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas, right? Donc, dans ce concept-là, si tu ne sais même pas tu ne le sais pas, comment tu peux prévenir ce danger-là, euh, que ce soit avec un courtier, que ce soit avec un banquier, que ce soit direct? Euh, comment tu vois ça par rapport au marché virtuel? Est-ce qu'il y a un danger que les clients. Ne sait même pas qu'il manque quelque chose, mais plus qu'il croit qu'il peut le faire tout seul, il le fait, puis il pourrait avoir des répercussions financières euh, dans quelques années. euh, Mais ça, ça
1: arrive, tu sais, dans. Qu'importe le canal par lequel tu tu passes, en fait, tu sais, il y a des courtiers qui, des fois, vont poser moins de questions, ou des conseillers, ou un démarcheur, parce que le client dit Moi, c'est ça que je veux, puis. C'est ce que mon ami a eu comme terme, comme produit, c'est ça que je veux. Je ne suis pas intéressé à entendre euh, les autres options qui s'offrent à moi. Mm. Je pense que ce danger-là arrive qu'importe le, 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 le canal par lequel le client passe. Ouais. Donc euh, c'est peut-être par l'expérience que le client va l'apprendre en réalisant quelques temps après que ah, oui j'aurais eu besoin de, de conseils. Donc.
0: Des expériences qui peuvent coûter cher.
1: Oui, effectivement.
0: On apprend donc, avec euh... l'argent des fois, avec notre portefeuille. Mm. Donc, euh, là-dessus, est-ce que tu trouves, si tu as mentionné qu'il y a des courtiers euh, euh, et des banquiers, c'est normal. Moi, je, je connais beaucoup plus de mon métier aujourd'hui, après 20 ans, on va se le dire, que je connaissais quand j'ai commencé à un ou deux, il y a pas un ou deux ans, mais quand que je faisais ça depuis un ou deux ans. Donc, les conseils que je donne aujourd'hui sont, selon moi, beaucoup plus pertinents et, et approfondis que ce que je donnais il y a, mettons, 18 ans. Euh, comment que le client... Euh, est-ce que tu, tu penses que... le le client devrait avoir plus d'expérience, c'est sûr, et plus d'éducation, mais au niveau du, du conseiller, est-ce que tu trouves que sur le marché aujourd'hui, le courtier patécaire, les banquiers sont encadrés suffisamment? Est-ce que tu crois qu'ils pourraient avoir plus d'éducation, plus d'encadrement pour que, comme tu dis, les courtiers posent des bonnes questions, les banquiers posent des bonnes questions pour que les clients puissent vraiment dire hey, « est c'est une bonne question, j'ai même pas pensé à ça ».
1: Ben, je pense qu'il y a un, y a un niveau d'encadrement. Euh, qui, ben, c'est sûr, c'est une question générale. Là. Tu parles de, autant des courtiers que les, qu'au niveau des banques. Mm-hmm. Euh, je peux répondre pour nous, je ne peux pas répondre pour toutes les banques. Certainement. Euh, <rire> malheureusement. <rire> mais oui, de notre côté, il y a un coaching qui est fait. Dans le fond, les, les conseillers ont, ont des outils de formation. Mais il y a des personnes aussi qui sont là euh, au niveau de l'équipe de gestion pour les encadrer puis s'assurer qu'ils revoient entre autres les, les dossiers avant que le client soit rencontré donc mm. les différents scénarios sont discutés euh, mais sais comme tu dis on, a, on en apprend toujours puis c'est un milieu qui change quand même souvent sais les normes peuvent changer tout ça ouais. donc euh, je pense que pour être dans cette chaise là il faut que tu sois quelqu'un qui a envie de s'informer tu sais, qui a envie d'en apprendre puis tout ça.
0: Donc, euh... Pour un client, comment qu'un client peut savoir si il fait affaire qu'un un conseiller qui va poser les bonnes questions? C'est, c'est, euh, c'est quand même important. Tu sais, c'est... T'sais, moi si je vais au dentiste euh, <rire> pour euh, mettons une opération euh, importante moi je veux savoir que, mais écoute t'sais, t'sais, c'est drôle on est un peu drôle là, comme être humain tu veux avoir un dentiste qui est pas trop nouveau mais pas trop vieux non plus là, parce que si ça fait trop longtemps c'est... qu'il est là il est tu up to date ben, je pense euh... que c'est de se
1: sentir en confiance hum. justement si tu es prêt surtout les finances personnelles c'est comme des fois un sujet tabou en plus au Québec en mais, plus beaucoup tu justement, trouver la personne à qui tu vas être en confiance, que tu vas être prêt à parler de ton budget, tes dépenses, tes habitudes, dans le fond. Tu sais, c'est niveau Être de capable de s'ouvrir, c'est ça, sur, euh, sur notre, notre personne ou notre, notre, notre... comment on gère notre famille, notre couple. Donc, euh, c'est sûr, des fois, il peut avoir un inconfort, mais quand tu trouves le bon conseiller, ça va la, bien aller. la bonne personne, je pense que.
0: Ouais. Tu as parlé de la Banque Scotia et comment la Banque Scotia a un encadrement pour ses employés. Au niveau du courtage, naturellement, la banque n'a pas le contrôle. Crois-tu qu'il euh, y a plus de travail qui devrait être fait au niveau du, du, des courtiers euh, hypothécaires, plus d'éducation, euh, plus de formation? Est-ce qu'actuellement, en majorité, les courtiers hypothécaires ont assez euh, euh, de connaissances? Est-ce que ça pourrait être mieux? C'est sûr, ça pourrait toujours être mieux. Right? On ne peut pas trop apprendre, mais euh, est-ce que tu, pourrais, tu penses qu'au Québec... Euh, que ce soit au Québec seulement ou si on compare euh, nationalement, on devrait rehausser la barre au niveau du courtage, au niveau des conseils qu'on donne. Est-ce que c'est, c'est suffisant aujourd'hui euh, ou est-ce qu'on devrait euh, euh, viser encore plus encore plus pour les, pour les clients, pour les consommateurs? Euh, encore là, je pense que de,
1: de, de mon côté, je regarde les différents bannières de courtiers avec qui on travaille. Il y a un intérêt, il y a un appétit pour les courtiers puis c'est ce qui fait que tu te différencies dans le marché comme courtier. c'est quand tu es capable de connaître toutes les options, tous les produits qui sont disponibles chez les, les différents prêteurs. Donc, euh, tu sais, je pense que l'encadrement, naturellement, il se fait parce que si tu veux avoir du succès puis euh, continuer à travailler ta clientèle, il faut que tu connaisses ce que tes prêteurs offrent. Mmh. Euh, tu sais, je pense que les deux dernières années, ça s'est accéléré beaucoup aussi parce que, tu sais, justement, avec la pandémie, le marché qui est, qui est beaucoup plus actif, euh, puis les normes qui ont changé aussi. Euh, je pense que ça a amené tout le monde à communiquer de façon plus régulière, communiquer de façon plus, euh, c'est ça, plus régulière puis plus transparente là. Euh. En général Des, non, en général, C'est,
0: <rire> c'est bon. Trouves-tu que le, une transaction hypothécaire, c'est quelque chose qui devient de plus en plus transactionnel ou est-ce que c'est, c'est, ça reste quand même relationnel ou est-ce que ça devrait être? Est-ce, qu'est-ce que ça devrait être? Puis en ce moment, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, c'est transactionnel, relationnel? Les deux, ça dépend. Euh, comment tu vois ça?
1: Ben, je pense que c'est les deux. C'est sûr que ça reste euh, le processus de transmission d'un dossier euh, reste transactionnel, sais, de ramasser les documents. <rire> <rire> Clairement. Euh, c'est, ça reste transactionnel, mais euh, tu sais, c'est vous accompagner le, le client dans un moment le plus important de la vie. Donc, oui, c'est relationnel nécessairement. Euh, tu sais, c'est d'être sûr qu'on surtout là je dans le fond, je simplifie ça juste à un processus d'achat. Là. Oui, il y a des refinancements de ça, mais par exemple, dans un cas d'achat, ben, le, on parlait tantôt de tout le processus d'offre d'achat. Ça peut prendre comme quelques semaines, le magasinage. Là, une fois que tu as acheté la maison, tu sais qu'il y a d'autres dépenses qui peuvent venir ou d'autres investissements qui vont venir. fait, Dans la tête du client, T'sais, les idées peuvent partir d'un côté ou de l'autre, là, les, les clients peuvent se sentir perdus. Donc, mm. je pense que l'accompagnement du courtier dans toute cette étape-là, euh, le, le volet relationnel est important. Euh, dans aussi, la transaction. Parce que ça s'arrête pas juste à dire tu es approuvé pour 500 000, t'sais, c'est d'être là pour répondre justement aux questions. Ouais. Euh, du client à long terme, qu'est-ce qui va se passer quand le prix de l'éducation?
0: Ouais, Oui, parce que nous, on va toujours un peu euh, on prend le temps de, de, de vraiment expliquer mais c'est quoi les taux fixes, marché obligataire, c'est quoi les taux variables, politique monétaire de la Banque du Canada. Souvent les clients se disent OK, OK, mon taux, parfait, mais tu devrais te choisir un 1 an, un 2 ans, un 5 ans, un 10 ans, ans fixe ou variable. Est-ce que je devrais choisir un prêt qui est transférable, pas transférable? Est-ce qu'il va être convertible en variable ou pas? Est-ce qu'il est collatéral avec un step dans le code du cochon ou non collatéral? Paiement par anticipation. On, on voit souvent que quand on commence à poser ces questions-là aux clients, ils nous regardent un peu comme de quoi tu parles. Euh, puis on dit Bien, ben c'est, des, c'est des questions importantes, right? Puis je pense que, que le relationnel, comme tu dis, ben c'est, c'est de poser ces questions-là. Euh, et que tu et que, as un client qui, qui, qui est très informé parce qu'il prend son temps, puis il pose des questions, puis il va chercher l'information en ligne, mais ben peut-être, comme on disait tantôt, le, 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 l'application directe, c'est quelque chose qui pourrait répondre à ses besoins, mais quelqu'un que quelqu'un qui vient juste de m'écouter qui s'est dit « de quoi tu parles, Ryan, Laya, ben, ben, je pense que, comme tu mentionnes, le relationnel reste encore pertinent aujourd'hui, même dans le nouveau monde technologique qu'on vit, qui semble vouloir euh, effacer la relation humaine. Euh, nous, on est dans un, un, un domaine très humain, je ne sais pas, mm-hmm. c'est dit, on se parle souvent. Euh, est-ce, est-ce que tu verrais faire le même travail dans cinq ans ou est-ce que tu ne parles plus presque à personne, que tu gères juste des gens en ligne? La pandémie, elle a poussé ça un peu, mais, mais vois-tu le monde bancaire aller dans 5-10 ans? Ou est-ce qu'on efface les gens, puis ré- littéralement, les gens font juste cliquer en ligne? Est-ce que c'est quelque chose qu'on que s'en va dans cette direction-là ou ça va toujours être un peu que la technologie va, va nous aider, mais le relationnel va, va quand même rester?
1: Non, je pense que la technologie va aider à aller chercher de l'efficacité, rendre le processus plus simple pour le, le client. Mais, euh, tu sais, c'est une chose que les deux dernières euh, années ont ont démontré, c'est que, tu sais, justement, apprendre à connaître l'individu, la personne avec qui on transige, euh, c'est important. Puis, tu sais, ça se fait pas... Oui, tu peux le faire de façon virtuelle, on l'a vu avec Zoom, Teams, tout ça, mais, tu sais, tu te fais pas des amis sur Zoom, (rire) (rire) en général. Donc, tu sais, je pense que le, le... Le contact humain en personne, puis ça va rester. Peut-être que, tu sais, ce qu'on voit un peu partout dans les organisations, puis tu sais, les personnes à qui je parle, mes amis ou même nous à l'interne, c'est, ben, maintenant, on fait plus décider comme, OK, ben, tel type de rencontre, oui, tu sais, c'est pertinent que ce soit en virtuel, on peut à, arriver à l'objectif qu'on cherche. Mais d'autres fois, ben, oui, tu as besoin de passer une journée ensemble pour partager c'est quoi tes défis, euh, hmm. c'est, c'est quoi les idées que tu tout ça. Euh, des fois, ça ne se fait pas à 8 sur un, un Teams là, ou, ou Zoom. Donc, le contact humain va rester, ça, je suis euh, convaincu, convaincu. Ouais.
0: Donc, euh, penses-tu qu'on va faire des hypothèques dans le metaverse? Dans le metaverse? Oui, ouais, <rire> l'affaire de, 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 de Facebook, là, où est-ce qu'on va tout être ah, des... De... des, des, des euh, euh, je sais pas, de nos versions des nos, avatars, euh, des là, avatars là, ouais. là, puis on va faire une rencontre hypothécaire dans un café ou est-ce que je vais être un lapin non, je suis pas sûr de ça <rire> <rire> je
1: suis pas sûr que ça va se rendre là
0: parfait Vincent, <rire> écoute pour terminer, j'ai un petit quiz pour toi très léger, okay. aucun stress je te pose, je te donne deux mots, tu choisis le mot est-ce que tu es okay. prêt? vas-y excellent, donc là on va dire Canadien de Montréal Toronto euh, Toronto, Maple Leafs Canadien écoute, c'est une bonne question, vanille ou chocolat? chocolat mmh. sucré ou salé? salé. Variable ou fixe?
1: Oh, ça, ben ça, euh, ça
0: dépend. C'est léger, ça dépend, ouais. ça dépend. Ah, oh, ok. Ça... Scocha ou tangerine? Oh, ça, c'est… Ben, ça dépend ça, ça, c'est... aussi? Non, Scocha, <rire> Scotia, voilà. <Tatouin. rire> en ville, En ville ou plus urbain?
1: En ville ou urbain, ça veut dire la même chose? Ben, euh, en ou ville ou euh, dans banlieue. les banlieues, voilà, okay. c'est ça. Tu vois, tu vas <rire> pas gagner. Ouais. En ville ou plus banlieue, oui. Euh,
0: banlieue. Banlieue. Exactement, ouais. banlieue, excellent, excellent. J'aurais dit la même chose. Euh, Montréal <rire> ou Toronto, la ville? Euh, hmm. Montréal. <rire> Ton c'est à non, Toronto. Mais j'ai,
1: non, mais j'ai appris depuis comme 5-10 ans à connaître Toronto sur un autre angle. C'est beau. C'est une ville vraiment euh, dynamique. Euh, oui, toute la Comme les restos, ça, ça a vraiment euh, explosé depuis <rire> quelques années. Puis ouais. on ne peut rien envier à, à Montréal,
0: toute la vie culturelle. Euh. Donc Montréal, mais avec un petit euh, salut à Toronto. On, on, ouais. vous donne, on vous dit bonjour, Toronto. Euh, donc euh, Banque Virtuelle Traditionnelle, je pense qu'on l'a touché. T'as dit, tu as dit gauche All The Way. Et puis euh, le dernier, et euh, pas le, le, le moins important, groupe RLH prêt ou prêt c'est oh. un joke <rire> pas besoin de répondre à ça eh ben, vous êtes tous nos amis Ah, c'était c'est une excellente pas. question <rire> Vincent, euh, toujours un plaisir merci d'avoir pris le temps euh, c'était, c'était super de te recevoir puis j'espère que tu vas revenir un jour nous revoir, nous reparler ça
1: me fait plaisir
0: Excellent. merci right. merci merci d'avoir été avec nous pour cette retenue Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.